0: Омский аграрный научный центр вступил в Национальный союз селекционеров и семеноводов. При поддержке Национального союза АНЦ будет активнее защищать свои интересы на российском и мировом рынке разработчиков аграрных технологий и производителей семян. Об этом сообщается на официальном сайте центра. Членами союза являются руководители крупнейших научных и производственных предприятий аграрного профиля, в том числе научно-производственного агрохолдинга курган -семян» имена, сотрудничество с которым Омский АНЦ продолжает не первый десяток лет. Союз располагает электронной торговой площадкой, его представительства расположены практически во всех регионах России, что значительно упрощает взаимодействие с партнерами по ряду направлений. В настоящее время в сфере селекции Омский АНЦ сотрудничает с более чем 20 научными учреждениями России и зарубежья, совместно с коллегами из других научно-исследовательских институтов создано 30. 7 сортов яровой мягкой твердой пшеницы, ярового овса, гороха, сои, картофелей и многолетних трав. Данная работа будет продолжена на новом уровне. Алтайский край активно внедряет цифровые технологии ВПК. Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев представил основные элементы цифровой трансформации сельского хозяйства Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Глава аграрного ведомства сообщила, что стратегия цифровой трансформации региона предусматривает несколько мероприятий. Функционирование цифровой платформы, включающей в себя подсистемы сбора, анализа и формирования статистики данных в сфере АПК, информационной поддержка и предоставление услуг субъектам АПК в части электронного приема документов на господдержку, геопортал из земель сельхозназначения АПК Алтайского края, цифровой сервис Агро Министр напомнил, что в регионе внедрена информационная система автоматизации процессов подготовки приема и анализа документов на господдержку из РИСПАК. В этом году с использованием этой системы сельхозтоваропроизводителями края, подготовленная в цифровом виде более 14 тысяч различных документов и около 4 тысяч заявок по 21 направлению господдержки сельского хозяйства, отметил Александр Чеботаев. Сейчас системой пользуются более половиной тысяч сельхозпроизводителей края через систему личных кабинетов, построенных на открытых технологиях и отечественном программном обеспечении. Как отметил Александр Чеботаев. Развитие региональной информационной системы цифрового взаимодействия с сельхозпроизводителями привело к эволюционному преобразованию системы в региональную платформу по предоставлению цифровых сервисов. Создан цифровой сервис по оповещению пчеловодов о химической обработке полей пестицидами на основе мобильного приложения». Тимирязевки создают инновационные системы агроэкологического мониторинга. Об этом информирует пресс-служба вуза. Как отметил зав кафедры экологии Иван Васинев в лаборатории агроэкологического мониторинга моделирования и прогнозирования экосистем, работающие на базе Тимирязевки, ведутся исследования по двум основным направлениям. Первое – разработка интеллектуальной системы поддержки и принятия решений по агроэкологической оптимизации адаптивных систем земледелия и гибких элементов агротехнологии, второе – исследование лот-мониторинга посевов. Как отмечают эксперты, привлекательность автоматизированных систем для современных сельхозтоваропроизводителей определяется не только экономической эффективностью, но и экологической. Интеллектуальная технология позволяет минимизировать ущерб для окружающей среды, в том числе посредством снижения углеродного следа – футпринта. Над созданием новейших технологий в рамках проекта трудится целая команда ученых, в числе которых нобелевские лауреаты Рикардо Валентини. Он руководит разработкой локальных цифровых датчиков, которые позволяют очень оперативно получать информацию с более чем сотни удаленных точек. Устройства способны фиксировать уровень выделения парниковых газов, физико-химические характеристики, почвы, ряд показателей, важных для производства качественной продукции. Прототипы датчиков состояния посевов уже прошли первичную апробацию на базе второго в России карбонового полигона при Омском государственном аграрном университете. Спасибо. Названы самые востребованные специальности АПК в период уборочной. Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, самыми востребованными становятся специалисты, связанные с завершением цикла производства и выращивания продукции, а также транспортировкой и реализации собранного урожая. Об этом свидетельствуют данные регулярного обзора вакансии АПК, проводимого Россельхозбанком на базе сервиса по подбору персонала на платформе «Свое фермерство». Сервис объединяет более 10,5 тысяч вакансий в сфере АПК, самой востребованной профессией в период сбора урожая стала вакансия агронома. На эту специальность приходится 30 из 100, добавленных за последние 10 дней вакансии. Больше всего вакансия агронома открыта в Волгограде и Ставропольском крае. Второй по опыту сбора урожая стала вакансия маркетолога-аналитика. На эту профессию приходится 25 из 100, добавленных за последние 10 дней вакансии. За тройку самых популярных вакансий профессия водителя и специалиста по транспортной логистике. Примечательно, что традиционная для этого периода специальность сборщика урожая, в том числе сборщика грибов, ягод и чая, не так популярна, только 13 из 100 добавленных за последние 10 дней вакансий приходится на эту профессию. Больше всего таких вакансий размещено в Краснодарском крае. Группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме нашла новый метод раннего обнаружения биотического стресса у растений в посевах картофеля, разработав сорт, излучающий флуоресцентный свет на ранних стадиях стресса. Этот метод поможет предупредить аграриев о возникновении данной угрозы и дать им достаточно времени для защиты растений. В своем исследовании ученые внедрили в картофеле ген с чувствительным флуоресцентным белком, нацеленным на хлоропласт-2 который экспрессирует в присутствии реактивных химических молекул кислород, вырабатываемых клубнями при стрессе. Таким образом, флуоресценция становится индикатором абиотического стресса. Чем больше стресса испытывает растение, тем больше флуоресцентного белка оно будет производить, и тем ярче будет его свечение. Флуоресценцию картофеля нельзя наблюдать невооруженным глазом, но ее можно обнаружить с помощью флуоресцентных камер высокого уровня. Кроме того, данное исследование позволило ученым документально подтвердить, что накопление активных форм кислорода происходило в начальной фазе реакции растения на стрессовые условия, например, за сухую экстремальную температуру и свет. На основе полученных результатов команда пришла к выводу, что кислительная восстановительная визуализация всего. Растение может служить мощным инструментом для базового понимания реакции растений на стресс, а также позволить расширить возможности фенотипирования в программах селекции растений и раннего обнаружения стрессовых реакций в поле. Агентство по охране окружающей среды США заявило о запрете использования на пищевых культурах пестицида хлорперифоса, пагубное влияющего на старухе человека. Данное решение победозащитников окружающей среды, которые боролись за прекращение использования химического вещества, применяющегося для обработки различных сельхозкультур. Как отметил администратор Агентства по охране окружающей среды США Майкл Риган, прекращение использования хлорперифоса в продуктах пестицида обеспечит защиту здоровья детей, сельхозрабочих и людей в целом от потенциально опасных последствий применения этого пестицида. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.